0: Ganz sicher, der Podcast für Menschen mit Verantwortung.
1: Ja, hallo und willkommen beim Podcast Ganz sicher der BG e Erfolg lässt sich nicht planen, aber man kann viel dafür tun. Über Kommunikation, Führung, sicheres und gesundes Arbeiten und Motivation der Beschäftigten. Im Podcast der BGE-TEM kommen Themen aus der betrieblichen Praxis vors Mikrofon. Schön, dass Sie dabei sind. Mein Name ist Katrin Degenhardt. Rücken- und Gelenkschmerzen gehören zu den Hauptursachen von Krankheitstagen im Betrieb. Und das belastet Betroffene und Arbeitgeber. Man kann aber, gerade was die Ergonomie betrifft, viel dagegen tun und die Belegschaft bei der Gefährdungsbeurteilung dabei aktiv einzubinden, kann erheblich dazu beitragen, das Problem zu entschärfen. Meine Gäste dazu sind heute Thorsten Wagner, Referent für Ergonomie bei der BG e tem und Herr Dr. Albrecht Borner Er ist technischer Leiter und Schweißfachingenieur bei der Firma Hermann Flies und Co GmbH aus Duisburg. Und diese Firma ist übrigens Gewinner des Präventionspreises der BGE TEM 2020 und hat genau zum Thema muskel einen tollen Best-Practice-Beitrag geliefert, den wir Ihnen gerne im Laufe des Podcasts vorstellen möchten. Bei welchen Tätigkeiten im Betrieb können denn überhaupt äh, muskel entstehen?
0: Das hat ganz viel mit Lastenhandhabung zu tun. Immer wenn ich mit Gewichten zu tun habe, verstärkt das quasi eine unergonomische Situation. Das ist so eine Art Brennglas sozusagen. Das heißt also, ich kann mich unergonomisch bewegen und sobald dann noch ein großes Gewicht dazukommt oder häufig ein gewisses Gewicht dazukommt, ist das wie so eine Art Zeitraffer dafür und verschleißt unseren Körper besonders.
1: Gibt es sonst noch äh, Auslöser für Muskelskeletterkrankungen?
0: Das ist jetzt die physikalische Unterscheidung. Lasten können einem auf die Füße fallen, aber der Biomechaniker spricht an der Stelle auch noch gerne von Kräften. Das heißt also, wenn ich mit irgendwelchen schweren Gerätschaften hohe Kräfte ausübe, wie sie oft im Handwerk, wo ich mit irgendwelchen schweren Arbeitsgeräten irgendwie handhaben darf, äh, unterwegs bin, dann ist das genauso gut, aber Kräfte sehe ich nicht. Das ist der Unterschied zu den Lasten. Eine Palette voll Gewichten oder beziehungsweise Paketen, das sehe ich. Da weiß ich, was ich getan habe, aber naja, der Schlitz in der Wand, für den Elektriker gesprochen, den ähm, da sehe ich die Kräfte nur indirekt.
1: Mhm. Viele Krankheitstage. Wie gehe ich da im ersten Schritt jetzt als Führungskraft vor?
0: Als erstes wäre für mich die Ursachenforschung. Woran liegt das? Und da hilft natürlich diese Vorgehensweise oder die Denkweise mit der Gefährdungsbeurteilung. Das heißt, ich schaue mir erstmal die potenziellen Gefahren an dem Arbeitsplatz an. Und da gibt es auch Instrumente, zum Beispiel, wenn es mir nicht direkt in die Augen springt, dass ich an der Stelle solche Instrumente zur Bewertung der körperlichen Arbeit heranziehe, Die Leitmerkmalmethoden zum Beispiel oder ein niedrigschwelligeres Tool, was wir bei uns im Hause jetzt gerade neu entwickelt haben, das ist der Ergo-Checker. Und auf die Art und Weise kann man durch kollegiale Beratung, sprich durch die Sicht eines Kollegen auf den eigenen Arbeitsplatz, vielleicht auch schon Dinge erkennen durch eine gewisse systematische Vorgehensweise, bevor etwas später mir auf die Füße fällt.
1: Jetzt kommen wir mal zu einem konkreten Beispiel und damit auch zu Ihnen, Herr Dr. Borner. Bei der Umgestaltung von Arbeitsplätzen mit Gefährdungen für das Muskel-Skelettsystem sollen technische Maßnahmen grundsätzlich Vorrang haben vor organisatorischen und diese wiederum vor personenbezogenen Maßnahmen. Und dazu haben wir in Ihnen jetzt ein wunderbares Praxisbeispiel und dafür sind Sie auch unser Präventionspreisgewinner 2020 geworden. Sie sind Schweißdrahthersteller, die Firma Hermann Fließ Co. GmbH in Duisburg. Und die hat vor Jahren von kleinen Schweißdrahtspulen, Gewicht ca. 300 bis 500 Kilo, auf eine Gebindegröße von 1000 Kilo umgestellt. Und Ihr Unternehmen hat ja als Konsequenz aus dem größeren Gewicht der Spulen einen Beladewagen entwickelt, in den die Spulen mithilfe eines Gabelstaplers eingelegt werden.
2: Naja, wir hatten gemerkt, dass wir die Spulen nicht genau genug vor die Maschine positionieren können, dass man sie einfach gerade reinrollen kann. Ein genaues Ausrichten der Spulen bei 1000 Kilo geht von Hand nicht mehr. Und deswegen haben wir diesen Beladewagen entwickelt, der sich mit einem Gabelstapler problemlos beladen lässt und dann über einen ausziehbaren Griff sich auch noch sehr einfach vor die Maschine stellen lässt, sodass die Spule exakt vor dem Arbeitsraum steht und dann wiederum von Hand sehr einfach in den Arbeitsraum reingerollt werden kann.
1: Und wer ist jetzt auf die Idee gekommen? Wie, wie, wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, das hat sich eigentlich dadurch entwickelt, dass die Maschinenbediener uns sehr schnell vorgeführt haben, dass es ohne Hilfsmittel schlicht und ergreifend überhaupt nicht funktioniert. Und wir uns gemeinsam im Team überlegen mussten, was machen wir? Wir haben über viele Möglichkeiten nachgedacht. Schienen auf dem Boden, die das Positionieren helfen, die die Spulen führen. Was wieder Stolperkanten sind, über die man purzeln kann. Und so haben wir das im Team Stück für Stück überlegt, wie wir damit umgehen, sind äh, über so eine Art Einkaufswagenlösung mit beweglichen Rädern haben wir angefangen, bis wir am Ende eine Lösung gefunden haben, die sehr einfach um einen Drehpunkt den Wagen dreht. Das Ganze ist ein bisschen iterativ gewesen, begleitet von einem, von einem Stahlbauunternehmen, die uns diese ganzen Lösungen auch zusammengebaut und zusammengeschweißt haben. Und man muss tatsächlich sagen, das war ein wirkliches, echtes Teamwork in der gesamten Firma. Das wäre mit Einzelideen nicht möglich gewesen, sondern das ist ein wirkliches Potpourri aller Ideen, die da zusammengekommen sind.
1: Da kommen wir gleich auch nochmal darauf zu sprechen, wie wichtig auch da sozusagen die Kommunikation zwischen Führungskräften und Mitarbeitern ist. Das ist ja immer wieder ein ganz wichtiges Thema, gerade bei diesen Verbesserungen in diesem Bereich. Ja, und eine schöne Möglichkeit, sein Know-how zu präsentieren und weiterzugeben, ist ja eben auch dieser Präventionspreis der BGE-TEM, der alle zwei Jahre verliehen wird und bei dem sich ja jedes Unternehmen ganzjährig bewerben kann mit seinen guten Ideen zum Arbeits- und Gesundheitsschutz. Äh, Herr Wagner, das ist natürlich auch sozusagen das Best-Practice-Beispiel, dieses Know-how auf diese Art auch an andere weiterzugehen und einfach auch Vorbild und Inspiration zu sein, oder?
0: Definitiv. Also da gab es in der Vergangenheit relativ... Viele aus meiner Sicht äh, Preisträger, die da eine, eine sehr gute Haltung bewiesen haben, pfiffige Ideen bewiesen haben. Und an der Stelle ist es auch für mich bei Schulungen beispielsweise immer wieder so ein Anknüpfungspunkt, wo man Theorie und Praxis sehr schön an so einem Fallbeispiel mal darstellen kann.
1: Jetzt kommen wir mal zur Unterstützung durch die BGE-TEM. Also wir haben schon zur Gefährdungsbeurteilung einiges gehört. Gibt es da noch etwas zu wissen äh, zu der Gefährdungsbeurteilung?
0: Also im Moment gibt es gerade, was die Muskelskelettbelastung angeht, einen gewissen Umbruch. Was heißt Umbruch? Es gibt neue Instrumente, neue Methoden, mit denen wir Arbeitsplätze uns ansehen, betrachten. Und ähm, in der Richtung hat auch die BGE-TEM beispielsweise aufgrund dieser neuen Methoden auch äh, ein neues Seminar im Angebot um beispielsweise dann die Versicherten bzw. die Multiplikatoren aus den entsprechenden Betrieben zu unterstützen, wie man mit diesen Methoden gut an, also umgehen kann. Das ist das Seminar 435 von uns.
1: Mhm. Seminar 435, merken wir uns auf jeden Fall. Gibt es darüber hinaus noch andere Unterstützung?
0: Natürlich. Also wir beide hatten uns ja zum Beispiel kennengelernt, als ich aktiv angefragt wurde. Da gab es einen Arbeitsplatz. Ein Mitarbeiter konnte nicht mehr an diesem Arbeitsplatz arbeiten. Der Herr Borner hatte sich dann an meinen Kollegen aus dem Außendienst gewandt und der hatte wiederum dann den Kontakt zu mir hergestellt und wir waren dann gemeinsam vor Ort gewesen, haben uns den Arbeitsplatz angesehen, haben über Umsetzungsmöglichkeiten, über Veränderungen an dem Arbeitsplatz, über Gestaltung gesprochen. So kamen wir dann letztendlich in Kontakt. Ich glaube, der Arbeitsplatz wurde damals aber nicht umgestaltet. Der Mitarbeiter hat einen anderen Arbeitsplatz genau. gekriegt. Aber auch das ist natürlich eine, eine Unterstützung von unserer BG, dass ich halt als Berater deutschlandweit unterwegs bin und äh, dort auch vor Ort helfe, wenn es nicht über Telefon oder Webmeeting oder ähnliche Varianten gehen sollte.
1: Da haben Sie sozusagen meine Frage vorausgenommen. Das war nämlich jetzt auch eine Frage an Sie, Herr Dr. Borne. Die Zusammenarbeit mit der BGE-TEM, wo Sie jetzt Unterstützung bekommen haben, haben wir schon gehört. Aber so grundsätzlich, wie sehen Sie dieses Verhältnis mit der BGE-TEM, Hilfesteller, Unterstützer?
2: Also ich kann eigentlich ganz klar sagen, ich habe vor 20 Jahren bei Vlies angefangen und da war der Aufsichtsbeamte der BG immer eine gefürchtete Person, der mit sehr strenger Miene durch die Hallen ging und mit sehr langen Korrekturlisten uns in die Arbeit entlassen hat. Das muss ich sagen, hat sich über die Jahrzehnte völlig gedreht. Für uns ist heute die BG eher Ansprechpartner bei ähm, schwierigen Problemen. Wir haben in der Anfangszeit durchaus auch uns Fragen gestellt zum Thema Staubbelastung, zum Thema Lärmbelastung. Ähm, die Messtrups der BG sind da bei uns gewesen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, gerade beim Thema Lärmschutz zum Beispiel ähm, sind die kritischen Punkte sehr genau beleuchtet worden. Und wir sind eben nicht mit irgendwelchen überrissenen Forderungen überzogen worden, sondern haben mit relativ kleinen, sehr gezielten Maßnahmen zur Lärmminderung ähm, also wirklich große Fortschritte gemacht. Also gerade wenn es darum geht, äh, unter 85 Dezibel zu kommen, bei uns klappert gerne Metall auf Metall. Da haben wir sehr einfache, sehr gute, sehr praktikable Lösungsvorschläge bekommen. Und entgegen der Androhung, da kommen jetzt Leute und danach wird es richtig teuer. Das war genau das Umgekehrte der Fall. Gezielte, kleine Maßnahmen können riesige Effekte haben. Also das war einfach eine Spitzenberatung.
1: Das freut Sie doch, oder? <lacht> ich
0: höre das natürlich gerne. war jetzt nicht der Lärmspezialist, der mhm. im Hause war, aber... Bei einem der Besuche hatte Herr Borner mir auch eben diesen Umbau vorgestellt, wo ich dann auch gesagt habe, hier, das ist eine tolle Idee, lass uns das mal schauen, ob man das irgendwie vielleicht auch zu einem Präventionspreis anbieten kann und war ja auch entsprechend gut angekommen.
1: Wir haben bei der Firma Vlies, sage ich mal, schon eine relativ hohe Kultur der Prävention im Betrieb, aber wie unterstützen Sie denn Unternehmen, wenn da noch mehr Bedarf in diese Richtung ist oder vielleicht auch noch nicht das Bewusstsein dafür
0: naja, einer der ersten Schritte ist dann erstmal, so ein Bewusstsein zu schaffen. Das kann beispielsweise im Rahmen eines Gesundheitstages sein. Unternehmen machen sowas gelegentlich schon von freien Stücken und da ist es das eine, etwas für die Mitarbeiter zu tun und die in ergonomischen Verhalten und in ergonomisch ungünstigen Situationen zu sensibilisieren. Was ich mir an der Stelle aber auch gerne rausnehmen ist, im Rahmen so eines Gesundheitstages vorher mir das Unternehmen mal anzusehen und dann in einem Management Summary sozusagen so innerhalb von ein, zwei Stunden die Sachen, die mir aufgefallen sind, bei dem Rundgang dort mal anzusprechen und auch so ein bisschen Strategieberatung zu machen, was könnten da nächste Schritte sein an der Stelle. Aber den Weg gehen muss das Unternehmen natürlich selbst.
1: Aber gerade, ich meine, das können Sie wahrscheinlich auch bestätigen, Herr Dr. Borner, im Bereich muskel kann man ja durch kleine, Sie haben es vorhin auch schon gesagt, durch kleine Veränderungen, ergonomische Veränderungen, große Wirkungen erzielen.
2: Ja, das ist richtig, wobei man nicht vergessen darf, dass ähm, auch scheinbar kleine Veränderungen manchmal durchaus auch Geld kosten. Ähm, wir haben jetzt gerade im letzten Jahr die bei uns vorhandenen hydraulischen Palettenhubtische nochmal ersetzt durch deutlich kleinere Tische. Einfach damit die Kollegen 20 Zentimeter näher an ihre Paletten rankommen, Das bedingt auch wieder, dass man andere Handlingsmittel, andere Gabelstapler äh, zur Bedienung dieser Hubtische besorgt. Fakt ist, das kostet Geld. Aber gegenüber den Ausfallzeiten, die wir teilweise haben, gerade wenn es um Muskelskletterkrankungen geht, glaube ich, dass das Investments sind, die nicht kalkulierbar sind, die sich aber trotzdem auszahlen.
1: Können Sie das bestätigen, Herr Wagner? Das, das
2: sehe ich genauso. Also
0: es gibt... In den Gestaltungslösungen, also gerade wenn ich jetzt auch Geld in die Hand nehmen darf und nicht einfach Ergonomie für 0 Euro bekomme, wenn ich jetzt einfach nur ein Regal anders umsortiere und schwere Gewichte eher so in die niedrigeren Positionen bringe, anstelle von diese über Kopf in irgendein Regal einzusortieren, das ist so Ergonomie 0 Euro. Den einfachsten Fall, wo ich eine Ergonomieverbesserung habe und gleichzeitig aber auch noch eine, einen wirtschaftlichen Benefit habe, weil ich entsprechend schneller arbeite, eine bessere Qualität habe, dadurch Nacharbeit wegfällt zum Beispiel. Das sind so Geschichten, das sind meistens die ganz einfachen Fälle. Also da sagt man das den Leuten und die nehmen das auch sofort an. Wieso sind wir nicht selbst drauf gekommen? Und dann läuft das eigentlich. Denn Es ist nur eine Frage von Geld und wie schnell habe ich die Summe bereitgestellt entsprechend und es amortisiert sich in der Zeit. Die schwierigeren Fälle, das ist das, was Herr Borner gerade angesprochen hat, sind dann die Fälle, wo ich das nicht direkt gegenrechnen kann. Dann ist es quasi wie eine Wette, sodass ich dann sage, im nächsten Jahr werde ich weniger Krankheitstage haben und auf der anderen Seite dadurch auch weniger Kosten dafür haben. Diese Wette kann natürlich nach hinten losgehen, weil es natürlich noch andere Möglichkeiten gibt, warum Leute krank werden. In Corona-Zeiten ist es sehr offensichtlich, aber auch vor Corona-Zeiten kann die nächste Grippewelle da auch einem schon die Wette verhageln und man hat eigentlich alles richtig gemacht. Das heißt, Ergonomie ist eigentlich oft so eine Investition in die Zukunft, aber sie wird sich nicht unbedingt im nächsten oder übernächsten Jahr rechnen, sondern erst in der Folge.
1: Sie können aus eigener Erfahrung sagen, Herr Dr. Borner, dass auf jeden Fall das Unternehmen da einen Mehrwert von hat.
2: Also zumindest sind wir davon fest überzeugt. Wir reden ja in diesen Projekten auch mit unseren Mitarbeitern. Wir haben eine Menge langjähriger Campen, die uns auch ganz klar bestätigen, dass wir ergonomisch auf dem richtigen Weg sind. Wir kommen aus einer Zeit des Arbeitskräfteüberschusses, wo wir die Leute gerne auch versucht haben, früh zu verrenten. Wir, sind, wir denken, müssen ja heute anders denken. Die Kollegen müssen bis 67 arbeiten und wir als Arbeitgeber müssen zusehen, dass das auch körperlich durchhaltbar ist.
0: Und Teilweise gibt es halt auch das Fachkräfteproblem. Das heißt, die Leute, die ich habe, wenn ich auf die nicht aufpasse in gewisser Weise, kriege ich nicht so schnell jemand Neues von der Straße. Das ist dann wiederum die andere Schiene, die sich so als parallele Entwicklung zu einem demografischen Wandel noch dazu ergibt. Und ja, also im Moment spüren die ersten Unternehmen schon die ersten... Anzeichen dafür, das kann manchmal einfach eine bestimmte Unternehmenssituation gewesen sein, nach dem Motto, ich bin durch eine Insolvenz gegangen, wer wird entlassen? Ach, die Jungen, die schnell noch andere Arbeitsplätze finden, wen habe ich übrig behalten? Die Altgedienten sozusagen und da steigt mein Durchschnittsalter meiner Belegschaft auf einmal sprunghaft an und ja, dann darf ich dann schauen, wie ich mit der Truppe dann entsprechend noch meine Aufträge umgesetzt bekomme.
1: Also langfristiges Denken lohnt sich auf jeden Fall, äh, auch was eben äh, das Thema MSE angeht und was das Thema Ergonomie angeht. Ja, wir kommen nun zu unserer Schlussrunde und die lautet ganz spontan. Ich werfe Ihnen einen Begriff zu, der mit unserer Thematik zu tun hat und Sie antworten mit ein bis zwei Sätzen. Sind Sie dazu bereit?
0: Ja, war das <lacht> schon die erste Frage? <lacht>
1: Wir fangen jetzt damit an. Mein erster Begriff, den werfe ich Ihnen zu, Herr Borner, ist Zuhören.
2: Ja, Zuhören ist wichtig, dass wir als Führungskräfte wahrnehmen, wo unsere Mitarbeiter ihre Probleme haben. Letztendlich die arbeiten an ihren Arbeitsplätzen, an ihren Maschinen, und können am besten beurteilen, was gut funktioniert und was nicht gut funktioniert.
1: Herr Wagner, Hilfe.
2: Hilfe zur
0: Selbsthilfe wäre das Motto meines Jobs sozusagen und der Weg dahin, den schaut man dann gemeinsam, was geht und was nicht geht.
1: Herr Borner, Austausch.
2: Wir tauschen uns regelmäßig mit unseren Mitarbeitern aus. Wir kennen die gut, wir sind ein Mittelstandsbetrieb. Wir sehen zu, dass wir mit ihnen äh, ihre Sorgen und Nöte uns anhören und uns auch umgekehrt den Kollegen vermitteln, wo die Sorgen und Nöte der Betriebsleitung sind.
1: Herr Wagner, lernen.
0: Ganz wichtig damit, nicht aufzuhören.
1: Herr Bonner, Kommunikation.
2: Das schwierigste Thema im Betrieb überhaupt, wenn zwei Menschen über das Gleiche sprechen, heißt das noch nicht, dass sie dasselbe Thema haben.
1: Herr Wagner, Return in Prevention.
0: Prävention lohnt sich, langfristig. Jeder Euro kommt doppelt und dreifach zurück.
1: Herr Bonner, Wertschätzung.
2: Wertschätzung ist unglaublich wichtig im Betrieb. Ich glaube, dass Wertschätzung der Mitarbeiter mehr motiviert als Geld.
1: Herr Wagner, Verantwortung.
0: Ja, also Verantwortung haben auf der einen Seite die Führungskräfte für ihre Mitarbeiter, aber auch die Mitarbeiter
2: für sich selbst.
1: Herr Dr. Borner, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen.
2: Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen sind das wichtigste Kapital des Unternehmens. Das sind die Leistungsträger, die wir motivieren müssen, mit uns in die gleiche Richtung zu rudern.
1: Herr Borner, die WGE-TEM?
2: Hilfestellung an Fragen, die wir selbst nicht beurteilen können.
1: Herzlichen Dank für diese tolle, spontane Runde und die tollen Antworten auf meine Fragen. Ja, liebe Zuhörende, muskel kann man auf vielen Wegen vermeiden und verringern. Vieles dazu haben wir jetzt hier in unserem Podcast dazu gehört. Wichtig erscheint hier ganz klar: Binden Sie Ihre Mitarbeiter mit ein in diese Prozesse und nutzen Sie natürlich auch die Angebote der BGETEM. Und machen Sie mit beim Präventionspreis der BGETEM, werden Sie Vorbild und Inspiration für andere Unternehmen. Die BGETEM freut sich auf ihre Einreichungen, ganz sicher.